0: Jag har skaffat mig en ny iPhone. Mm. 14 Pro. Mm. Det,
1: det är lite roligt att jag har bredvid mig en hallonmojito som min vackra älskade fru har gjort i mig. Ja. Det sitter jag framför med, med, med mig nu och den är urdrucken. Men det som är lite intressant är att ha värmen från det här. Ja. Så plötsligt så hör man ljudet av is liksom så, mm. det, det är inte jätteviktigt för dig som lyssnar du. jag tänkte bara att det kan vara intressant och en, en liten bild från
0: verkligheten nu när du ändå har liksom börjat prata om is så måste jag ju fråga dig eh, om den är genomskinlig
1: oh, nej inte riktigt jag har glömt nej. att göra den med varmt vatten man ska göra nej, är... is med varmt nej. vatten
0: nej, nej. Det är inte det som är tricket. Eh, för jag var nämligen med min fru på en eh, liten bar uppe i Stockholm. Mm. Där har de, det är två tumskuber med is som är helt, helt genomskinliga. Det är som liksom, det är is från Tårneälv. Och då frågade vi, hur får man isen att bli så här liksom kristallklar? Mm. Jo. Den ska frysas ovanifrån och långsamt. Men vad fan
1: hur kan du, hur kan du frysa någonting ovanifrån och ner? Vad ska, du, ska du ställa det högst upp i frysen då och flytta det ner under frysen? Ja och sen har du
0: öppet. Så har du öppet. Du har öppet där. Du har öppet Uppet, där vadå, och sen öppet? har du liksom vad har du? Har du har du har som en kyl en tänk dig en frysbox som du inte lägger locket på. En vanlig frysbox det är det här var, en Du kan ju fan inte Nej.
1: Alltså det då kommer ju elen kostar 60 000 kronor i kilowattimme. Du kan ju fan inte
0: kyla något med öppen... Det är ju bara löjligt. Nej, men vänta Jag blir nu. provocerad. Nej, men, nej, men det är inte. Du, du stoppar in kylväskan i din frys. Frysen ja. har ju stängd såklart. Aha. Men det är själva kylväskan som du inte lägger på locket. utan. Då kommer ju den kalla luften kommer ner ovanifrån och fryser så. Varför ska så? man ställa en
1: kylväska i en frys för?
0: Det är enda sättet
1: att få helt klar is. Så du menar att min fru som har jobbat som bartender i typ 12 år, hon har fel. Kommer du att eh, våga absolut. säga det till henne när ni kommer ner jag om kan, en jag... jag kommer inte vara i samma rum då kan jag säga. Jag ber om ursäkt om den här lilla utvikningen. Gjorde att ni har stängt av nu, men är ni kvar så ska vi gå vidare och tillbaka till huvudspåret. Ska vi köra eller? Ja, men vi ska väl det. Mm.
0: Hej och välkomna till det här avsnittet av X betydelse för Y. Mm. Idag så ska det här avsnittet handla om några riktiga giganter inom hårdrocken, nämligen Deep Purple och deras betydelse eller eventuella betydelse för dialog, det skulle man kunna säga. För det var liksom våra små lappar i våra små kuvert visade upp för oss. Gav oss i uppdrag. Ja, den där slumpen fick liksom än en gång bestämma Råda. vart vi skulle ta mm. vägen någonstans.
1: Deep Purple, ett av de tre banden i den brittiska flodvåg av heavy metal hårdrock som tog vid efter att hippie inte var sannligen avsomnad men åtminstone vikande
0: Ja, man brukar säga att Deep Purple tillsammans med Led Zeppelin och Black Sabbath var liksom the unholy trinity of hard rock and heavy metal. Mm.
1: De är liksom en av de tre bihimussen som finns inom, ja. inom hårdrocken. Berätta lite mm. om
0: dem, Sverker. Jo, men så här är det då. Man brukar prata om de olika markuppsättningarna mm. och Mark 1 eller Mark 1-versionen då. Som alltså är. Det första, The Purple, som, som bildades bestod då av Richard Blackmore på gitarr. John Lord på keyboard Ian Pejs trummor en kille som heter Nick Simper på bas och så hade vi då Rod Evans på sång Vad hände med Nick och Rod skulle du säga?
1: Ja. Har du någon aning om vad som hände med dem efter dem?
0: Absolut, de spelade in en platta, två plattor till och med efter de två första plattorna och de var ute och lirade då de var mer som ett prog rockband, alltså progressiv rock typ det försökte kanske vara lite mer som Jensis eller Jess eller Pink Floyd. Men då kände Vichy uh, Blackmore, John Lord och Jan Pejs att mm, vi vill gå åt lite, lite tuffare, lite mer hårdrockiga hållet. Och då kom de helt <laughs> sonic överens om att nej men då, då passade inte Nick och uh, Rod in i den här ekvationen. Uh, och Rod hade väl redan känt att mm, det här det musikaliska som de höll på med i replokalen och på konserna var kanske inte riktigt åt det hållet som han ville gå. Och mm. han var ju polare med Nick. De var liksom mm. de hade hoppat in tillsammans i det här Så Rod och sa eller Nick liksom... sa, Jag går Rodd då går jag med. <laughs> var det så. Ja, nej, riktigt så enkelt utan Rod sa de väl till eller de gjorde väl någon form av liten deal där att nej, men det här funkar inte men Nick så var det inte riktigt så för att de hade alltså då hittat Jan Gillan som ny sångare efter lite olika tester. De testade faktiskt Rod Stewart och lite andra prominenta mm -hmm. sångare där i slutet på 60-talet men fastnade för Ian Gillan. Och då var det Gillan som sa att ah, det är så här, om jag ska vara med i det här bandet då kräver jag att min polare och till tillika skitbra bassist Roger Glover får vara med. Så att, det var på det viset som, som han kom in. Det var till och med så att Nick hade nog, han var inställd på att han skulle komma till en studio för att spela in en eller två låtar. Men sen fick han reda på att nej, de var tydligen redan inspelade med den här Roger Glover. Då, så att, då var det inte så stor mening för honom att ta sig dit. Så var det. Mark i av The Purple, de höll på 68-69 till och släppte då två plattor. Eh, och där i slutet på 69 så var det då som så att Ian Gillan och Roger Glover kom in istället för Nick eh, Simper och Rod Evans. Mm. Och då har vi då uppsättningen Mark 2, och det är den som brukar betraktas som liksom The Deep purple Mm. Det är här vi har det som verkligen barkar och stad och blir så himla stort och så himla bra. Mm. Sen har vi då eh, Mark III. Och då, för det händer ju någonting. Eh, vi kan ju återkomma till vad vi ska lyssna på för någonting eh, om en liten sömn. Men om vi nu tittar på de olika versionerna av bandet. Mm. Den tredje uppsättningen då, Mark 3 av The Purple det är då med David Coverdale och med Glenn Hughes. Under 1973 så skorpar det till sig lite grann mellan framförallt Ian Gillan och Richie Blackmore. Och ja, Gillan får väl mer eller mindre foten av Blackmore. Och som ni redan har hört så var ju då Roger Glover Ian Gillans bästa polare sedan tidigare. Så att han följer med. Då står de där. Det här bandet med bara en Ian i form av trummisen och så har de John Lord och Richie Blackmore och nu gäller det då att hitta en ny basist och en ny sångare och det är här då som David Coverdale och Glenn Hughes kommer in i bilden. Glenn Hughes som basist och Coverill som sångare. Men, och det här är lite kul, för jag lyssnade på en podd med Glenn Hughes. Och när han blev kontaktad av skivbolaget för att de tänkte att han skulle vara en bra liksom snubb i Deep Purple, då trodde han att han var tilltänkt som sångare. Mm. För att han har ju en fantastisk pipa. Mm. Alltså, Deep Purple har funnits i en massa versioner. De har släppt ut en massa plattor, eh, men vi tänkte faktiskt fokusera på de här uppsättningarna av Mark 2 och Mark 3, Alltså med Gillan och Glover och sen då Coverdale och Hughes. Och varför ska vi göra det? Jo, vi har en liten idé. Vi ska bara prata om två stycken live skivor.
1: Unheard of. Det har aldrig någon gjort tidigare. Jag kan tänka mig att det någon musikpodd har gått igenom bara att få live-skivor. Det, det är glimrande. Genialt. Jag är, jag är glad och tacksam att få vara med dig Sverker.
0: Tack. Nej men det var ju litegrann så här tänkte jag. Mm. Att när vi när vi drog fram The Purple och eh, dialog så kände jag direkt så här. Men gissas. Det här blir ju jättekul. För är det någonting som jag hade någon feeling av att det här bandet har så var det dialog. Alltså dialog, eh, kanske inte mellan medlemmarna- men inte minst i rent musikaliskt. De är ju superkända för den här Made in eh, Japan- och eh, Made in Europe då då. Mm. Så då tänkte vi det att vi lyssnar stenhårt på de här två live-skivorna- för att kunna hitta det här, det här magiska med Deep Purple. Mm. Hur de har hållit på med dialog- Mm. med sin musik, inte minst på livescenen. Jag har aldrig i
1: hela mitt liv lyssnat så intensivt och så mycket under så kort tid på två stycken plattor. Alltså aldrig, in, inte ens i närheten av det jag har gjort nu. Mm. Fram och tillbaka, mor morgnar, kvällar på väg till jobbet, på väg från jobbet när man har suttit och tråkigt. Så att jag ska inte säga att de har gått in i mitt genom- men jag känner ändå att man har, man har ganska bra koll på- de här tre inspelningarna från Japan- 15, 16 respektive 17 augusti 72- respektive 4 april 75- som då Main in Europe spelades in- och det, mm. det, det ska bli intressant att höra hur, hur din take är på, på dialog här. För det, ja. Ja, det, det kan bli saker. Vi får se.
0: Ja, men det tänker. kan bli.
1: Jag tänkte bara innan, innan vi gör det. Eh, mm. Jag funderar på om vi skulle bara ge lyssnarna våran definition av dialog och få chansen till en liten historisk och nördig djupdykning i ett begrepp som väldigt få människor egentligen bryr sig om överhuvudtaget.
0: Jo, men som ändå folk håller på med hela tiden. Mm. Jag tycker det är helt glimrande. Jag ser fram emot den här lilla botaniseringen i eh, ordet dialog. Tack!
1: Vi befinner oss i tidigt 1200-tal. Eh, fornfranskan- har ett ord som heter dialog. Dialog är ett franskt ord som betyder litterärt arbete bestående av ett samtal mellan två eller flera personer. Det är Lite intressant. Eller flera mm. tycker jag. Okay. För dialog har man ju vuxit upp med betyder inte det, utan det är när två människor pratar med varandra. Så tycker ja, inte precis. Absolut fornfransoserna Nej. på 1200-talet att det är i alla fall.
0: Nej, eh,
1: det, okay. och franskan och fransmän har ibland en tendens att hävda att de har uppfunnit saker och ting. Eh, ordet dialog har de inte uppfunnit. För det kommer av grekiskan som typ alla ord som vi använder i dagens språk ja. känns det som ibland eh, det är en sammansättning av dialogestia eller dialogestaj är lite svårt med uttalet som betyder samtala otippat eh, det ordet dialogestaj kommer av orden dia som betyder tvärs eller genom, och lägga in eller lägga in eller lägga in som betyder tala. Mm. Jag pratade ju för en minut sen om att det här fornfranska ordet betydde litterärt samtal mellan två eller flera personer. Och det gör det för att det. dialog betyder inte samtal mellan två personer. Det är en feluppfattning. Därför att man har blandat samman orden dia och di. Mm -hmm. För dia, som sagt, det har vi ju redan berättat, det betyder tvärs eller igenom. Di, däremot, det betyder två. Det.
0: Ska man ha... Men vi... hörru, ja. förlåt, för, 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 för jag bara säga det. Det är jättekul med, med dia. För att vi som har hållit på lite med fotografering genom åren vet ju att dia är också en, en, en positiv bild som man lyser liksom med, med en lampa rakt igenom. Och så får man Aha. upp den på stor bild.
1: Till skillnad från ett negativ.
0: Jag var bara tvungen.
1: Ja, tack. Precis. Eh, men ska man alltså ha en... vad vi i dagligt tal kallar dialog... alltså ett samtal som du och jag har... Mm. då kallar man det för en hybrid-duolog. Det visste ni inte. <laughs> vad kul! Ja, så att eh, när SD och Vänstern känner att de inte kan ha dialog... Så kan centern gå in och säga Men grabbar och tjejer Det spelar ingen roll För det är ni häftesträvar Det är en hybrid duolog Och så tappar de
0: 70 000 Väljare för
1: de tycker att centern Är petimeter
0: -missa. Alltså jag tänker gå runt Och säga det här nu Alltså Kan vi inte ha en liten duolog alltså, Kan, kan man inte kom... samsas
1: över En hybrid duolog du och jag
0: M måste man säga hybridduolog? Kan man inte bara ja, säga det Ja, det måste man. Ja,
1: ja. Det är klart att man måste det. Annars vet man... Anna, annars kan man ju hamna det. som helst. Annars vet du inte vad
0: man pratar om. Nej, det vet man ju inte.
1: Du ska ju inte främja aligneringen oh. och dualismen i vår värld, Svarker. Du får ju säga det som mm, säkerheter. Nej, sånt. Ja, det riskerar precis. att folk Tack, uppfattar förlåt. dig så dum i huvudet och inte vill ha sin <laughs> hybrida duolog med dig överhuvudtaget. Åh. Oh. De bjuder in folk till dialog och så tar de dem gemensamt och kastar dig i strömmen. Ja, ja. Det och det om dialog. Trevligt. Och hybridduolog.
0: Ja. Mm. Väldigt kul faktiskt, tycker jag. Mm. Eh, och nu är då eh, den stora frågan. Det här med Deep Purple och eh, dialog. Mm. Mm.
1: Jag som sagt har ju toklyssnat på det här. Ja. Och jag... Jag tycker mig att ett mönster. Okej. Okay. Ja. Let's hear Det känns som att de gånger vi hör en hybrid-duolog... Jag kommer skita i det jävla ordet, <laughs> för det är helt värdelöst. Det är helt kast. Det är det sämsta för ordet fun funkar, dialog man
0: kan. Nej. nej, men för mig funkar det om du säger bara duolog. Alltså, ja, men jag verkligen. tänker inte säga det. Jag
1: tänker nej. säga dialog nu, nej, för det nej, är nej, faktiskt nej. det som det här jävla avsnittet ja, ja, ja. handlar om. Um, och dessutom är de flera... För det, det här är här min teskoller. Ja. Det är ingen hybridduolog som pågår i bandet Deep Purple. Det är en dialog. För det är fler personer som pratar med varandra. Men jag kan, jag mm. kan se och tycka att eh, dialogen uppstår antingen genom att eh, Richard Blackmore eller John Lord startar den. Okej, okay. Det skulle jag säga. Mm. Eh, exempel på det är, är från eh, Strange Kind of Woman från Made in Japan ja, just det. femte låten eh, ja. där Blackmore och Ian har en liten eh, hybrid-duolog sinsemellan ungefär sex minuter ja. in i låten vi kan ja. höra lite där Jag kan tycka att det är lite synd att Richard Blackmore har så svårt att föra en hybridduolog vid sidan av konserterna <laughs> eller utanför studion. För att han gör sig ovän med ganska många människor och det tycker jag är synd. Därför att den, den pipan som Ian Gillan uppvisar här, det är ju helt sinnessjukt. Helt jävla galet. Det de, ja. de, han, han kör ju typ på... på 12-14 bandet på sin gura och, och i en gillan mm. bara naglade. Det är helt sinnessjukt ja. hur jävla ja. högt han kan gå. Alltså.
0: Utan tvekan. Det där var just det här lilla avsnittet som du tog nu. Det var mm. där som jag tänkte då när vi när korten gav oss att vi skulle prata om Deep Purple och Dialog så kände jag, ja ah, men smutt för att de har en massa sådana här dialog som jag då betraktade som att det är två stycken som, som växelverkar mot varandra. Och det var den här episoden ifrån eh, Made in Japan som jag tänkte på. Mm. Var det det på riktigt? Ja, men alltså, sen upptäcker jag då, då, efter att ha lyssnat igenom Made in Japan, mm. så ja det var det. Det var det som var dialogen.
1: Jaha, du känner inte att du
0: har något mer? Det finns en massa bra låtar här, eh, mm. men dialog... Nej, monologer mm. En massa monologer Ja det
1: finns mycket monologer Och
0: Men däremot Alltså ja, de är, är så grymt Samspelta Ja det är tightband Helt grymt, samspelta Som f a -N, Men det är monolog R Inte så mycket dialog, tycker jag
1: äh. Det är väldigt, väldigt sällan som
0: jag behäftar dig med ett felsverke.
1: Men jag skulle faktiskt säga att du har det nu. jag håller inte med. <går> Vad härligt. Mm, och jag skulle säga att du har fel åtminstone på två ställen. Det är bra. Du har det på två ställen i en och samma låt. Ja. De här två felen som jag har behäftat dig med. Mm. De inträder åtminstone på två ställen i eh, den sjätte låten på konserten Lazy. För där har John Lord, som faktiskt börjar den här gången, en liten tätatät med Richard Blackmore. Ungefär 3,30 in låt så här. Inte så
0: Nej, det är en ganska tydlig bredvid ja, ja, absolut.
1: vännerna emellan. Ja, ja, det var fint. Spolar vi fram fem minuter till. Så kommer lådan mm. med en liten handutsträckning till och säger till Richie, Kolla, vi leker igen. Och då gör de det så här. Är det samma låt fortfarande? Ja, det är fortfarande Lazy. Lazy är
0: 1027, så att de, hin de hinner med ett två. Jag ville bara med det eh, på något vis eh, säga att det här med eh, korta låtar, eh, det är ingenting som bara Led Zeppelin hade problem med. Det, det har ju även The Purple klara problem med, inte minst när det gäller lajvar. Men mm. bra exempel, jag gillar när jag blir lite tilltuffsad. Mm. Det är bra. Ja. Jag kommer i alla fall hålla fast vid att de är mer monologer än eh, dialoger. Det skulle jag säga är tvärsamt. Och det blir
1: än mer sant när vi går över och börjar titta på Made in Europe. Jag vill ändå hålla mig kvar lite i eh, Made in Japan. Ja, det tycker jag. Originalskivan släpptes ju mm. som en dubbel LP där Highway Star och Child ja. in Time är på sida ett. Smoke on the Water, The Mule, sida ja. två can a kind of Woman och Lazy på sidan tre och sen Space Trucking tar upp hela jävla fjärde sidan och det är lite synd för den ja. finns ju inte på Spotify så du kan ju inte lyssna på den annat än på någon sånt här Megawofer-special men det är lite synd för jag hade velat ha den på på,
0: ja, på originalen liksom mm. ja,
1: men den får man titta sig ja, omkring lite vad som däremot finns på den så kallade originalskivan Eh, ja. på Spotify. Det är lite extra material. De har Black Knight som kom på någon sån här CD-utgåva lite senare. De har Speed King som också kom på någon sån här specialutgåva. Och sen så kör de Little Richards Lucille. Och den tycker jag är lite fascinerande- just med det du säger, att de har lite problem med att sluta. Mm. Därför att introt, Deep Purple's intro till Lucille- mm. är typ 3 och 30. Eh, då har Little Richard spelat klart och börjat på nästa låt- för Lucille är i originalversion 2,33- jävla Lucille ja. som Deep Purple håller på att hamna med. Den är 8.03. Och jag tycker så bra ja. är inte den låten så att du kan köra den i åtta ja. minuter.
0: Nej, jag skulle säga att Lucille är, känns ganska chattig på 2.33 eller var det nu var. Alltså,
1: Nej, men den är jag väl vet. bra. Alltså, jag tycker väl att den är bra och det, men det är ju energi i den. Ja, absolut. Men alltså, här tycker jag att vi börjar se ett, ett problem med Deep Purple och det är just hur håller man energin igång på en låt som är 1949?
0: Och här måste jag då få komma in med, med en grej. För att alltså, det här med Space Trucking, då måste jag ju få lägga in en, en liten grej om just den låten. För att den är ju precis som Smoke on the Water eh, och Lazy från plattan Machine Head. Och eh, Space Trucking är sista låt på, på den plattan. Men det som är så fenomenalt, yberbalt med Space Trucking på, på studioplattan det är ju det här liksom dubbla trumliret som är i den mm. dels liksom Ian Pace kör som ett trumsolo och sen mm. ligger hans trumkomp på i bakgrunden men på live-versionen 19 jävla långa minuter på Made in Japan så får inte han en chans där ja visst han lirar och han lirar som han alltid gör, fenomenalt bra men det är ju inte han som får liksom briljera och visa upp någon form av solo grejs, den det, det är ju bara John Lord och Richard Blackmore å andra sidan på två sidor tidigare alltså på The Mule så där har ju då eh, Mr. Pace eh, fått visa hur man gör, där får han chansen Virvlar och paradidlar och eh, den snabbaste enkel eh, i under den tiden. Ja, tillsammans ja. med Jon eh, Bondham, såklart. Det är väldigt mycket virvelpirvel på honom. Ja, ah, det är väldigt mycket virvelpirvel. Så det var mitt om, om spacetracken. Får jag säga en sak till om eh, Made in Japan mm. som faktiskt har med Smoke on the Water att göra? Och det är ju som så att det är väl få live-versioner av en specifik låt som har blivit liksom större än själva studioplattan.
1: Ja, det skulle jag säga också. Den.
0: Eller, studio, eller studioversion. Ja, för den, den, den eh,
1: det är fascinerande om den. Jag ja. vet inte om vi ska... Vi lämnar ju Made in Japan snart.
0: Ja, men jag, jag, jag känner att jag sku, lite jag, några minuter till. Ja.
1: Jag skulle gärna vilja prata lite om den.
0: För den är så jävla
1: söndervattnad så att det inte är klokt. <laughs> vi tar de självklara sakerna som alla redan vet. Ja. Smoke on the Water handlar om en konsert där Frank Zappa och Madison Invention spelar på kasinot i Montreux. Ja. Det vet alla. Ja. De flesta vet också att kasinot brinner ner och varför Deep Purple överhuvudtaget gör den här låten det är för att Deep Purple befinner sig i Montreux bredvid kasinot på, i under konserten som Frank Zappa och Madison Invention <laughs> kör. När någon jävla idiot av någon anledning får lite feeling och skjuter av inte ett utan troligen två stycken skott med en nödpistol. Just det. Alla vet att om man skjuter av två skott med en nödpistol och inte är på havet utan i ett kasino i Montreux så finns risken att det börjar brinna. Och mycket riktigt, det gör det. Så att kasinot ja. brinner ner till grunden. Deep Purple står utan Eh, någonstans och spela för de hade velat vara i det här kasinot. Och de har med sig,
0: mm.
1: eller rättare sagt, de har fått låna Rolling Stones på den tiden helt unika mobila inspelningsstudio. Och varför de yes. från första början är i Montreux och ska spela på det här kasinot, det är för att de vill fånga liksom känslan av konsert i en studioplatta. då Det är ju mm. ganska häftigt. Ja, ja Det som kanske alla inte vet då, det är att det finns en inspelning från. En botlägg som heter Swiss Cheese Fire. Där då mm. just det här när det börjar brinna är fångat. Okay. Vill man lyssna på det så finns den på Youtube. Den finns inte på Spotify för det är en botlägg och de brukar inte läggas ut. Men 1, 20 och 30 någonstans in så har de börjat att spela låten King Kong. Och helt plötsligt så tar det slut. Mm. Och så skriker Howard Cailen, som då är bandmedlem till Frank Zappa. Och varför tycker man att det är roligt då om man lyssnar på den här podden? Jo, för att första avsnittet av Alice Cooper så berättade vi att nämnde Arthur Brown var en skräckrockare som var en av de stora förebilderna för Alice Cooper. Och en av hans då mest berömda låtar är just Fire. Så jag kan ju tycka att det är jävligt roligt att Howard Cailen har sinnesna val med att säga Fire, Fire, ladies and gentlemen by Arthur Brown. Fire. I'll take
0: fire. I'll take I'll you all.
1: I alla fall, det finns en kille där som heter Claude Nobbs som då är...
0: Mm.
1: Jag vet inte riktigt vad han har med kasinot att göra- men han är i alla fall där. Dels då så hjälper han till att eh, få ut folk. Jag vet också yes. att Frank Zappa har en ganska sturdy Gibson-gitarr- som han använde för att slå sönder ett av de stora fönstren- så att folk kan ta sig ut därifrån. Och jag vet också Jaha. att det var många ingångar och utgångar- som liksom var stängda- så att det hade kunnat gå riktigt, riktigt illa- men ingen har jag förstått, av de här två tusen som var i, i kasinot dog. Utan alla klarade sig ut. Och Claude okay. Nobbs, mm. eh, han då jobbar ganska hårt med att få ut en massa kids som tydligen av någon anledning har ta sig ner i något kök eller något sånt och hjälper dem ut. Och han omnämns sedan i, eh, i jag tror det är vers 2 eller någonting sånt. Fonke Claude eh, hjälpte ungarna ut... Nu är vi alltså då på den 4 december 71. Det är då branden är. Mm. Ett par dagar senare då så har nämnde Claude flyttat Deep Purple till en intilliggande teater som heter Le Pavillon. Okay. Där då man ska fortsätta det här arbetet med skivan. Då, för det är ju nu de ska sätta igång och spela in den. Just det. Studion där mobila har klarat sig. Så det är fint. Och då är man där då.
0: Mm.
1: Sen går det två dagar. Sen blir man utkastad av polisen. För att de tycker att man stör sig in i helvetet. Det är inte bara det att något annat jävla band har bränt ner kasinot. Nu sitter något annat skitband och håller på att sabbar ordningen här. Eh, varför polisen kastar ut dem, det är för att de är för högljudda. De håller nämligen på och lägger trummor och gitarr på en ny låt som Richard Blackmore har kommit på. Den har arbetstiteln Title One eller Dö, Dö, Dö. Alla ni som har någon Koppling till Smoke on the Water Vet hur man sjunger Man sjunger Det är alltså riffet nu som de håller på att spela in när polisen kommer och säger Nu får inte ni vara i Montreux längre Nu åker ut härifrån Ja, Ytterligare några dagar efteråt så vaknar Roger Glover med orden Smoke on the water, fire in the sky surrande i huvudet Han nämnde dem mm. för Ian Gillan Ian Gillan mm. går upp på sitt rum eller vad han nu är skriver texten och resten är historien
0: Ja, ah, det är coolt faktiskt. Mm. Eh, det hör ju faktiskt lite grann till det här med att Deep Purple var ju inte kända för att vara lågspelande. Tvärtom så ristade de ju faktiskt in sig i Guinness rekordbok som det högst ljudande eh, rockbandet. Eh, ja. Någon gång där på, på 70-talet. Så att eh, ja. de var kända för att lira väldigt högt.
1: Ett decennium senare så puttade Motorhead ner dem till andra då men de satt där ganska länge. Sen finns det ett litet eftermäle till det här då. Okay. Alla vet ju att musiker tar intryck av varandra, lånar av varandra och som vi har pratat om i den här podden tidigare, ibland skäl av varandra. Ah, ja, visst. Och jag tror att vi är på 2000-talet nu. Jag är lite osäker men jag tror att vi är det. Då finns det ett Youtube-klipp okay. där Richard Blackmore berättar att han kom på riffet till Smoke on the Water- genom att ta de först inledande tonerna till Beethovens femma baklänges, alltså. Da, 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 da. Och spelar man det ja. baklänges så får man. Da, 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 da.
0: Ja, jag, alltså, är jag, jag håller inte riktigt med för att, alltså, Beethovens femma där är det, det är två toner. Da 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 da, alltså. Men i Smoking the Water så är det är tre olika toner, de första. Jag håller med. Men... Mm. Och jag kan tycka
1: att det är lite intressant att Richard Blackmore väljer att komma ut med det här precis just då. För att <laughs> okay. det är inte så att en klassisk kompositör 164 år innan den här låten släpps på skivmarknaden har inspirerat Richard Blackmore. Det finns åtminstone två andra. Den ena är en bossa kung som heter Carlos Lyra som åtta år innan ja. gjorde låten Maria Mojta. Vi lyssnar lite på den. I rest my case.
0: <laughs> det är rätt kul faktiskt. Ja, det är, det, det är rätt... Otippat.
1: Det är rätt lika.
0: Mm, det är
1: det. Sen så också, om man ska göra ett, ett ytterligare nålstick, så finns också två år tidigare så har Iggy och hans Stooges gjort en låt som mm. de heter Lose. Och om man skiter i introt, utan bara lyssnar på hur... Refrängen, eller förlåt hur, hur, versens, hur versen går. Mm. Alltså, det finns vissa likheter därmed. Varsågod.
0: Ja, men absolut. Men det är ju lite grann så här. All musik har redan gjorts på något vis. Det handlar bara om att, och det här har vi sagt hur många gånger som helst tror jag, steal with pride and make it your own på något vis.
1: Ska, ska vi prata lite om Europa då?
0: Ja, men vi gör det. Vi mm. hoppar över till då Mark III-versionen av The Purple. Mm. Alltså då när David Coverdale och Glenn Hughes kommer in. Och nu har de ju fått lite feeling för liveskivor. Ja, ja, ja.
1: Absolut. För de vill ju absolut inte på några villkorsvis spela in Made in Japan från början. För de tyckte Nej. att de kan aldrig återspela kvaliteten och upplevelsen av våra konserter på en jävla skiva. Det är inte möjligt att göra det. Sen då så, så resulterade det ju att folk tyckte att det kan vi väl visst. Så att de spelade in bootlegs högt <laughs> och lågt. Bland annat en då som heter H-Bomb. Och, och den då, enligt Melody Maker, såldes som... Jag tror att det var den botläggplattan som såldes mest det året. Den såldes så in i helvetet så att den senare då ägaren till Virgin Record... Vad heter han?
0: Richard Branson, va?
1: Sure. exakt, han blev ställd inför rätta för att han hade börjat prångla ut den här skivan eh, så då fick det ju bandet att oh tänka om och kanske också oh. att kvalitet kan övertrumfas av eh, British eh, Pounds kanske, sen hade de ju också fått reda på att Stones, Get Your Yarias Out och eh, Who's living in Leeds de två hade inte gått dåligt heller men, men de, de kände ändå att ja, men det här måste vi vara koll på. Så att dels så sa de producent, det är ju inte klokt att det är jag som säger det, men producenten på deras två tidigare plattor Martin Birch sa han ska vi ha med. Vi ska bestämma vilken teknik som ska vara med. Och vi har också sista säget på om vi släpper det här eller inte. Och det sa de då till, till Warner Bros. Och Warner Bros. Sa, ja, 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 okej. Så att när de skulle köra detta då i Japan, då fanns ju inte tekniken på plats, vilket de tyckte var surt. Och då kände de, men vi skiter i kvaliteten. Vi, vi eh, fokuserar på att göra en bra show istället. Ja. Och då mm. gjorde de det då. Och sen så var det så att Made in Japan var aldrig tänkt att släppas utanför Japan, för det sa de, det vill vi inte att den görs. Nej. Nu skete ju Warner Bros och det också släppte den i hela världen och så sålde den platten nu på mm. två veckor och då kände de att ja, fan, vi kanske har något här då.
0: Och det balla med Made in Japan är att uh, det finns inga. De har inte lagt på ett enda spår, inte någonting. Uh, Jan Lord sa vid någon <kör> intervju att han hade för sig att det finns en strof uh, i alla låtarna som Ian Gillan la på efter att han hade trampat på mixladden. Mm. Men det har inte kunnat liksom bevisas att det verkligen var så. Utan det är live. Mm. för vi har ju hört talas om många andra så kallade liveplattor där det är kanske, där det är typ trummorna som är kvar allt mm. annat är liksom pålagt i efterhand i studio. Så det är ju och inte annat, det är ju mind blowing på något vis riktigt ja, häpnadsväckande att de, de de sätter det liksom Sen
1: finns ju, ja. sen är ju inte alla det, det är ju inte som jag trodde alltid inspelat liksom i en ordning. Det märker man ju när man bara lyssnar på det. Nej, nej, det nej. Är ju naturligtvis. Nej. Man har plockat lite där man tycker att det funkar och det här är också inspelat från tre tillfällen som vi sa femte, ja. 15, 16 och 17 augusti på två olika ställen. Absolut. Osaka och, och Tokyo.
0: Men nu var det ja. ju egentligen Made in Europe som vi skulle prata
1: om. Ja, vi, fan vi kan ju inte sluta prata om Made in Japan. Nu <laughs> slutar vi prata om Made in Japan. Så, färdigt. Ja.
0: Of the last album, a song called Made in Europe då då. Eh, Alltså när Glenn Hughes och David Coverdale kommer in i bandet så gör man två plattor. Det är Stormbringer, eh, alltså studioplattan, Stormbringer och så är det Burn. Eh, och sen drar man iväg ut på turné. Ja, man har ju turnerat under hela tiden, men då drar man ut på turnén. Och gör de här eh, Made in Europe-inspelningarna. Mm. Vilket är lite intressant. Att inspelningarna till de här låtarna de görs eh, ett år, alltså typ de görs i april 75 mm. men plattan släpps inte sen förrän i oktober 76 det är alltså nej. ett och ett halvt år senare som man släpper nej. den det är spännande då hade ja, spännande. de ju gått om tid på att göra, <göra> lite omtagningar och pålägg på den, mm. det vet jag inte ens om de gjorde men teoretiskt hade de kunnat göra eh, det
1: nej, fast de har gjort, kallar man det för överdubbning, overdubb ja precis Oh, när man lägger absolutely. på saker och ting för det finns ja. på den här skivan liksom så här, vänta här nu det här har de fixat till jag vet att bland annat i slutet av Stormbringer så, så vill de att publiken ska låta lite så, så då lopar de det, vilket låter lite löjligt för att det finns en kille som visslar väldigt ja. högt som <laughs> han kommer in ja. typ fyra, fem gånger så att det känns okej, okay, lite dålig slutmix där kan man tycka
0: Ja men det sjuka är ju Stormbringer är ju sista låten på andra sidan. Med andra ord också sista låten på, eh, på Spotify och om man nu hade den på CD. Och den här applåd-omtagningen, eh, liksom håller på i 45 sekunder. Ja. Man tänker att ja, men liksom, efter ett gig, ja det är klart att folk klappar och skriker. Och sen så fejdar man ut efter 10 sekunder. Mm. –45 jävla sekunder håller de på omra förbaskade applåden– –som dessutom då bara lopar. Mm. Det är ju det är inte så kräddigt, kan man ju säga. Men, Men så här, du, låtarna här då, vad säger ja, du om dem? Alltså,
1: den första som de börjar med– –jag tycker det är ett bra sätt att börja en konsert på. För jag kände att så som de började– –förlåt, vi går tillbaka igen– så som de började med Highway Star, det tycker jag liksom inte är ett bra sätt att börja en live skiva på. Jag tycker att man ska ösa på direkt. Bang, ska ja. det säga. Ja. Det gör de inte, ja. utan John Lord får gå in och så hör man en liten fuga eller något librato där. Och sen så, efter en ja. stund, så kommer Highway Star. Ja. Mera då, eh, Made in Europe, där smäller man på och Burn- det tycker jag faktiskt är deras by far bästa låt för jävlar vilket öst är den
0: <skratt> ja det, är det. Det gitarrriffet går inte heller av för hackor. Och det är alltså Richie Blackmore, han kan göra riff. Alltså han kan göra melodiriff. Han trakterar gitarren på alla möjliga sätt och vis och oftast jävligt
1: bra. Och det säger ju alla i bandet att han är ju liksom deras vad ska man säga, kreativa kärna. Det, det var ju. Ja. Typ nästan alltid som han kommer någonting som alla men det där är bra. Det, det jobbar vi vidare på. Mm. Och det som du säger, han är ju hyperstark på att göra ja, ja. balla, catchy, tunga, as, bra riff. Alltså all kred till det.
0: Nej, så att jag håller också Börn eh, väldigt högt. Och här är det lite balt eh. Som jag, som jag nämnde så trodde ju Glenn Hughes att han, sk liksom, att han aspirerade på att vara sångare bara i Deep Purple när de, när de tog in honom. Men här får han ju verkligen ha egna, äh, egna partier. Här mm. är det ju växelsång mellan David Coverdale och Glenn Hughes. Och det är det ju på, på fler låtar också. Men här är det ju verkligen tydligt. Och äh, han, <laughs> han har ju en, en hög pipa så det fan förslår.
1: Men då skulle du säga att då har vi en hybrid duolog här mellan
0: bassisten nej. och
1: sångarna? Nej. nej,
0: nej, nej, nej. De sjunger olika partier i låten. Det är inte som så att de växelverkar och kör någon okay. form av hybrid duolog. Inte alls. De har egna partier.
1: Okej, okay, för en sak som jag tycker att jag har lyckats uppsnappa det är ju att det är mycket mer kör och tvåstämmigt. På den här ja. skivan var det på Made in ja. Japan för där har jag inte det egentligen
0: någonstans. Nej. Nej, men det finns inte någon annan i Mark 2 uppsättningen som sjunger, det är bara i Gillan. Ja, det är så va? Så att, mm. Ja, så att det är det som är det, det stora lyftet med Mark 3 eh, liksom versionen av Deep Purple, mm. så det är det ju stämning de och mm. du, att, att de har två högkvalificerade sångare, sångare och där en dessutom spelar bas som en jävla gud. I övrigt skulle jag säga att jag tycker att Made in Europe är
1: Burn då som är ja. eh, den är 7,30 ja. den följs ju av någon form av blues jam där man då har slagit ihop mm. Mistreated och Rock Me Baby och under nästan 12 minuter så tröskar man på och, och jag tycker inte ja. att det är speciellt kul och, och jag känner att om det var så som konserten var uppbyggd, att de börjar med Börn mm. och sen liksom ramlar man ner i
0: det jävla äh, träsket. Så, nej. Ja, men för Mistreated är ju, det är på något vis, det är den närmaste en ballad som, som de kommer. Alltså den har ju balladstråk, alltså bluesballadstråk i sig. Oh. Så att nej, den, det, jag tycker den är helt ointressant. Tyvärr alltså. Sen efter den så, så
1: kör de ju Lady Double Dealer som är ju... Mm. Alltså, den hinner de ju knappt börja med så är den klar. Den är ju fyra och 19 Det är ju liksom ingenting. Det är liksom publiken måste Nej. ju liksom bara, Vad var det som hände? Här blinkar ju och låter det <laughs> över liksom. <laughs>
0: De släppte ju två singlar ifrån plattan Stormbringer. Där mm. den här Lady Double Dealer var den ena och titellåten Stormbringer var den andra. Som då mm. avslutar hela, hela eh, plattan. Som vi sa mm. med applåd mm. <laughs> över mm. ja Och sen då innan Stormbringer eller som första låten på andra sidan så är det också en sån här lång värsting. Den här You Fool No One som är över ja. 16 minuter. Som, ja. Ja. Jag vet inte. Ja, nej, jag vet inte heller. Jag, tycker nej. Att... Det, alltså den, den, jag gillar den versionen as mycket på, på studioplattan, för där är den liksom lite mer koncentrerad. Mm. Men här är det återigen, det är ett gäng monologande med liksom John Lord å ena sidan, Richie Blackmore å andra sidan, Coverdale som finns där, Glenn Hughes. Mm. Jag är ledsen alltså. Jag, jag som någonstans i, i min... Jag har hela tiden haft en sinnebild av att Deep Purple, skitbra, jättestora, hållt de i mitt hjärta. Men sen när jag börjar titta på det så det är ett, det är ett par låtar. Handfull låtar. De har gjort jävligt mycket. Och jag är inte helt begeistrad i allt. Däremot... Återigen, som ett sammansvetsat gäng som kan lira, som kan mm. improvisera, som kan liksom sina instrument mm. oomtvistligen bland det bästa ever. Jag är lite fascinerad över att
1: ett hårdrockband är, ligger så nära jazzen som de gör. För du sa det Sverige att de är väldigt ja. mycket jazz. Och jag, jag har tänkt på det väldigt mycket när jag lyssnade på de sista tolv gångerna på skiverna, att liksom de har ett tema, de har ett grundtema från
0: sina låtar som de roderar ut kring. Under 70-talet eller slutet på 60-talet och in på halva, halva 70-talet så var det ju mycket av liksom det improvisationsmusiken som kom fram och det här att man det individuella och det progressiva de har ju kvar något form av det progressiva och det verkligen det jazziga. Ja, de är ju en jazzorkester fasten i hårdrockstappning. Mm. Ja, jag, har, jag har upptäckt att jag har en väldigt jag är väldigt dubbel när det gäller Deep Purple. Har jag insett nu sista liksom, veckorna.
1: Ja, men Jag kan hålla med dig för att det, vi kan ju sitta här och, och brodera ut och vara mallaper och tycka sådär. Men alltså, det finns ju en anledning till att de blev ett av världens största band. Det finns en anledning till att de ja, finns vi. kvar, att de spelar fortfarande. Eh, sen är också, det var den tidens musik. Eh, precis. precis som du säger. Man, man skulle sitta ner och lyssna. Man skulle inte stå upp och dansa. Man skulle vara oh, mer så. introspektiv. Man skulle låta solorna ta sin tid. Man, man tittade på klassisk musik och på jazz. Det är klart att de är Absolut. ett barn av sin tid. Men ja. jag kan också förstå varför ett gäng ADHD-människor med lite för kort stubin uppfann punken. För att hade jag, för hade jag gått på några av de konserterna på den tiden och haft en gitarr så hade jag fan uppfunnit punken själv för jag hade fått fullständigt <laughs> dåndimpen jag hade aldrig yes. klarat av att sitta igenom Nej. en hel konsert aldrig någonsin, ja. jag hade skjutit ut mig fullständigt ja. så det, det, är, det är inte konstigt att, att uh, det här uh, vad ska man säga, konsert, arena rocken ersätts av av uh, 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 studios, uh, MC5 Sex Pistols ja, och de
0: här ja, alltså. men precis mm. Ja, det här, jag tycker att det här är väldigt roligt att eh, ta den här liksom, svängen med ett band att bara fokusera på två eh, liveplattor eh, mm. utifrån liksom, det här kommunikativa eh, dialog. Då, då, eh, mm. liksom, vad, vad hittar vi där? Mm. Ja, kompis, vad hittar vi där då, tycker vi? Hur, hur står sig <laughs> Deep Purples betydelse för dialog Ja, men vi har ju pratat med varandra ganska mycket de senaste veckorna
1: och varje gång så har jag sagt det är ingenting, det kommer aldrig att funka. Konklusionen är ingenting. Det är sämre än att se oss på en på pedagogik. Det är noll, det är nära än 80 det Fast jag vet det inte längre. Du sänger alltså? Ja, för jag kan säga att med tanke på det vidgade den vidgade definitionen av ordet dialog som vi nu har fått lära oss- att det är ett samspel ja. mellan flera eller ett samtal mellan flera- ja. så skulle jag säga att de absolut har en viss betydelse. Ja. Men jag skulle också säga att de har nästan större betydelse för monolog-
0: Nej, men jag, jag, jag jackar in där eftersom, eftersom vi nu fick, och det var verkligen nu under eh, rådande inspelning som jag fick liksom den förnyade betydelsen av vad, vad dialog står för. Och mm. eftersom jag då har flera gånger under det här samtalet pratat om hur samspelta de är mm. eh, och då, då, då handlar det ju om att man faktiskt har någon form av kommunikation sinsemellan för att få de här alsterna att uh, ljuda på det viset som de gör och vara så pass medryckande och häftiga ändå som de såklart är mm. så ja där får vi väl ändå ge Deep Purple en liten uh, fana och fanfar av att nog fasken har de haft en ganska stor betydelse då för dialog inom det här området ja, skönt att ha klarat av det ja, då har ja. vi klarat av det ja. vad ska vi ta på nu då tycker
1: du? Jo, nu kommer det hända två saker. För Dels så kommer vi att förse er glada lyssnare med ett litet bonusavsnitt. <laughs> eh, när vi har mixat och lagt ut det här avsnittet. Eh, det är nämligen så att förra avsnittet så spelade vi in så in i helvetet mycket material. Så vi kände att inte ens vi kan med... Och lägga ut allt på en gång. Så vi klippte faktiskt bort en hel halvtimme av sista avsnittet av gitarrens betydelse för tonalitet. Så det kommer vi ja. göra som ett litet, eh, vad ska vi säga, bonusavsnitt.
0: Som en liten cliffhanger kan vi säga då, då att eh, den gitarristen som har pratat om idag omnämns lite grann i det avsnittet.
1: Ja. Uh <laughs> uh eh, det andra ja. <laughs> stora är att vi har hittat en Anders till
0: vi har, vi har vi, ja, andarsar, har vi, har vi inte, lider vi inte brist på kan vi säga. Nej,
1: Om någon anledning så har vi massa andarsar i vår i våran gemenskap. Och en av dem eh, träffade jag på, på en liten eh, get-together. Och eh, ganska sent på mm. den get togethern så frågade jag honom Men du, ska inte vi kunna göra något kul? Kan inte du vara med i vår podd? Och det tyckte han lät jätteroligt. Och så fick han lov att bestämma vad han faktiskt ville prata om. Och han kom med ja. sånt jävla bra ämne så att jag tänkte men det är klart att vi ska ha det eh, och, och det, det har vi heller inte tänkt på tidigare. Det har vi också missat fullständigt. Ja, det har vi faktiskt. Så att nästa avsnitt kommer vi inte att dra ur några tvåkvär utan Nej. det kommer vi låta Anders Avehall hjälpa oss med.
0: Ja. Och det yes. avsnittet
1: kommer att heta Rockbandens betydelse för Logotyper
0: Det är ju fullständigt Lysande avsnitt Va? Ja Eller är det tvärtom kanske är Det är Logotypers betydelse för rockband
1: ja, Fast det faller ju inte Det går ju inte vi, vi säger ju att vi alltid ska ha rocken. Nej, sabba inte nu Min anala inställning till det, här. det här går inte oh, Jag får, jag får klåda Nej, förlåt. Det kommer vi klippa bort det här bara. Ja,
0: nej, det blir faktiskt väldigt häftigt att prata om eh, rockband och logotyper.
1: Nu är det ju dags att börja släppa in sommaren, va? Är det inte det?
0: Ja, ordentligt. Och alla, alla våra små planteringar behöver skötas om och sådär, ja. Precis. Hör du kompis? Nu ska vi göra det vi brukar göra på slutet. Nu ska vi faktiskt ta och tacka alla våra kära poddlyssnare som orkade med oss en gång till ända hit in ja. till slutraden. Och, eh, man vi börjar förstå hörs... Deep
1: Purple hur man kan göra så här <laughs> mycket
0: av så lite. Mm. <laughs> mm. Återigen, stort tack för att ni lyssnar. och och skriv gärna till oss, kom med förslag på band eller kommunikationstermer som ni tycker att vi borde göra någonting med. Det vore himla kul faktiskt. Men fram till dess så får vi önska er en alldeles ljuvlig, underbar, härlig och skön sommar.
1: Och håll utkik efter bonusavsnittet för det kommer någon gång under
0: semestertiden. Vi säger bara twang a twang. Ha det gott. Hej hej.
1: Det blev ju jättebra! <skratt>